0: यम ही न येते पुरुषम पुरुष ऋषभ धीरम् दुख कल्पते नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का पंद्रहवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यम ही न अर्थात जिसको नहीं व्यथ्यंत येते अर्थ अर्थात अत्यंत तनाव होता है पुरुषम पुरुष अर्थात वो पुरुष हे पुरुषों में उत्तम तो पुरुषों कौन है अर्जुन सम दुख सुखम धीरम अर्थात सुख और दुख में समान रहता ज्ञानी सो अमृतत्वाय कल्पते अर्थात वो अमरता प्राप्त करता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन वो व्यक्ति जो सुख और दुख में समान रहता है और अत्यंत तनाव अनुभव नहीं करता है वो व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है अब यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि जो अमरता की बात यहाँ पर श्री कृष्ण कर रहे हैं वो हमारे शरीर की अमरता नहीं है वो ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं तो क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा जो है वो ना कभी मरता है और ना कभी उसे कोई मार सकता है और आत्मा जो है उसने ना कभी जन्म लिया ना कभी वो मरेगा तो उस रूप से देखा जाए तो यदि कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि वो वास्तव में आत्मा है तो फिर वो भी ना कभी जन्म लेगा और न कभी मरेगा तो ये जो अमरता की बात यहाँ पे श्री कृष्ण कर रहे हैं वो वास्तव में ये ज्ञान है कि जो व्यक्ति है वो आत्मा है अब यहाँ पर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि सुख और दुख में समान रहता है और तनाव को अनुभव नहीं करता है वो व्यक्ति ही है जो कि आत्मा को जान पाता है तो अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि जीवन को इस प्रकार से जीना जहाँ पर कि आप सुख और दुख दोनों ही अनुभव ना करें ये तो बड़ा ही नीरस जीवन हो जाएगा ये सुख और दुख ही तो हैं जो कि हमें अपने जीवन में एक रस प्रदान करते हैं और कुछ स्तरते देखा जाए तो उनकी ये बात सत्य भी है किंतु हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जीवन है वास्तव में इसमें जो सुख और दुख हमें होते हैं उनमें जो दुख होता है वो हमें अधिक होता है और सुख जो होता है वो हमें कम होता है तो जो साइकोलॉजी है साइकोलॉजी में एक टर्म आता है जिसको कहते हैं नेगेटिविटी बायस जिसमें ये बोला जाता है कि यदि आपको एक दुख वाला कोई अनुभव होता है तो जो उससे पीड़ा आप अनुभव करेंगे वो कहीं अधिक होती है तुलना में इसके कि आप कोई सुख देने वाला अनुभव अनुभव करें तो उदाहरण के लिए जैसे यदि आप पहाड़ों में जाते हैं घूमने फिरने तो वहाँ पर आपको जो सुख वाला अनुभव होगा वो ये होगा कि आपने बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे देखे और मान लीजिए कि वहाँ पे आपका जो है टक्कर हो जाती है किसी एक शेर या भालू से तो वो आपके लिए एक नकारात्मक अनुभव होगा तो निश्चित सी बात है कि वो जो नज़ारे आपने देखे वो आपके साथ में लंबे समय तक नहीं रहेंगे वो आप हो सकता है कि भूल जाएँ किंतु जो आपका शेर से या किसी भालू से टकराव होगा वो जो आपने अनुभव किया वो आपके साथ में बहुत लंबे समय तक रहेगा क्योंकि वो जो नकारात्मक भावना जो आपके मन में उत्पन्न हुई वो कहीं अधिक कहीं अधिक बलशाली थी जिस कारण से ऐसा होता है या एक और उदाहरण मैं आपको दूँ तो जैसे यदि मान लीजिए कि आपको कोई जो है एक रुपया देता है तो आप निश्चित ही खुश होंगे कि भाई मेरे को एक रुपया मिला किंतु ऐसा हो कि कोई आपको दस रुपये दे और आपसे नौ रुपये वापस ले ले तो उस स्थिति में भी आपको एक रुपये मिला किंतु वहां पर ऐसा होगा आपके कोई पहले आप दस रुपये जो मिलने का जो सुख होगा उसको अनुभव करेंगे और उसके पश्चात जो आपके नौ रुपये गए आप उसका जो दुख होगा उसको अनुभव करेंगे तो ये जो नौ रुपये के जाने का दुख होगा वो आपके जो पूरे दस रुपए को प्राप्त होने वाले थे उनको उससे आने वाले सुख को इतना कम कर देगा वास्तव में कि आपको जो एक रुपये मिला उसमें आपको इतना सुख नहीं होगा इस स्थिति में बल्कि जब आपको केवल एक रुपये दिया गया था तब आपको कहीं अधिक सुख अनुभव होगा तो यहाँ पे भी हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो हमारे मन में जो नकारात्मक भाव आते हैं वो उनको हम कहीं अधिक तीव्रता के साथ में या बल के साथ में अनुभव करते हैं जबकि जो सकारात्मक भाव हमारे मन में आते हैं उनको हम अनुभव तो करते हैं किंतु उतनी शक्ति के साथ में अनुभव नहीं करते तो यही नेगेटिविटी बायस है और यदि नेगेटिविटी बायस है तो इसका अर्थ ये कि यदि हमारे जीवन में हम सुख और दुख दोनों अनुभव कर रहे हैं तो हम जो सुख से मिलने वाला सुख है उसे कम अनुभव करेंगे और जो दुख से मिलने वाला दुख है उसे अधिक अनुभव करेंगे अर्थात हमारे जीवन में हम दुख अधिक अनुभव करेंगे और सुख कम अनुभव करेंगे तो इसीलिए कहा जाता है कि इस जीवन में यदि कोई व्यक्ति सुख और दुख मैं समान रूप से रहता है तो वो वास्तव में एक शांत जीवन अनुभव करेगा और उसको जीवन में दुख भी कम होगा बल्कि जबकि वो व्यक्ति जो कि सुख और दुख दोनों को ही अनुभव करता है तनाव लेता है वो व्यक्ति जो है वो जीवन के उतार चढ़ाव में फंस जाएगा और जब वो जीवन के उतार चढ़ाव में फंस जाएगा तो उसका जो मन है वो कभी भी शांत नहीं हो पाएगा तो जब हमारा मन शांत नहीं हो पाता है जब वो इस संसार में फंसा रहता है तो निश्चित ही हम जो ऊँची सच्चाई है जो कि आत्मा की सच्चाई है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं और केवल अपने इस छोटे मोटे जीवन की छोटी मोटी बातों में ही फंसे रह जाते हैं यदि आपको जीवन में जो सत्य है उसको जानना है तो आपके भीतर वो धैर्य होना चाहिए कि आप सुख और दुख दोनों को ही ऐसे अनुभव करें कि वो आपको प्रभावित न कर सकें तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि सुख और दुख में समान रूप से रहता है वही अमृत को प्राप्त करता है नासो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभरि दृष्टो अंतस्तत्वदर्शे भी मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के दूसरे अध्याय का सोलहवां श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है नासो विद्यते भावो अर्थात न असत विद्यमान है ना भावो विद्यते सतः अर्थात न सत न विद्यमान है उभोरपि अर्थात दोनों को ही दृष्टो अंतस्तवनयो अर्थात देखता है और समझता है तत्वदर्शी भी अर्थात तत्वों का ज्ञानी तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण बोले कि वो व्यक्ति जो कि दुख और सुख दोनों में ही समान रूप से रहता है और चिंता नहीं करता है वही व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है तो वो जो विचार है वो हमें बताने में तो ठीक लगता है किंतु उसको वास्तव में कर पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है किसी भी व्यक्ति के लिए सुख और दुख के जो दो भाव होते हैं उन दोनों में एक ही समान रहना बहुत ही कठिन होता है तो उसी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में ये समझते हैं कि क्या वास्तव में है और क्या नहीं है और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इन दोनों को ही समझ तत्वों का ज्ञान करके ही जो है एक शांतमन प्राप्त करते हैं तो जो हमारा ये जीवन है इसमें हम इस संसार में जी रहे हैं और हम इस संसार में ऐसे खो गए हैं वास्तव में कि हम ये भूल जाते हैं कि क्या वास्तव में सत्य है और क्या असत्य है अर्थात क्या ऐसा है जो कि सभी समय पर है और जो कि वास्तव में है और क्या ऐसा है जिसमें कि परिवर्तन होता रहता है और जो कि अस्थायी है तो क्योंकि हम इस जीवन में जी रहे हैं और इस संसार के साथ में जुड़े हुए हैं तो हम अपने कार्यों में जो हमारे जीवन के जो भी कार्य होते हैं उनमें ऐसे खो जाते हैं कि हमें लगता है कि जो अभी चल रहा है वही सदा के लिए चलता रहेगा यही कारण है कि हम सभी अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कि हम कभी भी मरने वाले नहीं हैं जबकि वास्तव में हम सभी की मृत्यु निश्चित है तो ये इसी कारण से होता है क्योंकि हम इस संसार में जो ये संसार है उससे ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम भूल जाते हैं यही कारण है कि जब हम Uh, सुखी होते हैं तो हमें लगता है कि जो सुख हमें मिल रहा है ये सदा के लिए ही रहेगा और हम जब दुखी होते हैं तो हमें ये लगता है कि जो दुख है ये सदा के लिए ही रहेगा यदि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा इसके चलते हम कई बार जो है बहुत घमंड करने लगते हैं हमारे भीतर एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि हम हमें कोई जीतने से तो हम अविजयी हैं इस प्रकार की भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है वहीं पर यदि हम जीवन में हार जाएं या हमारे जीवन में एक चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं तो उस स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि बस हम तो सारे जीवन ऐसे ही करते रहेंगे हमसे बुरा तो कोई और व्यक्ति है ही नहीं हमसे बेकार कोई और व्यक्ति है ही नहीं इस प्रकार की बातें लगती हैं तो हमारे भीतर एक विषाद आ जाता है और बहुत से लोग ऐसी स्थिति में आत्महत्या भी कर लेते हैं तो ये जो भावना हमारे भीतर होती है कि हमें लगता है कि जो हमारे साथ दुख और सुख है वो हमारा सदा के लिए ही हो रहा है ये हमारी एक भूल है जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि वास्तव में सुख और दुख जो है ये दोनों ही अस्थायी हैं ये आते हैं और ये चले जाते हैं और जैसे कि पिछले श्लोक में मैंने आपको समझाया ही है कि सुख जो है वो वास्तव में दुख का अभाव है और जो दुख है वो वास्तव में सुख का अभाव है तो ये जो चक्र है ये ऐसे ही चलते रहता है और जब तक हम इस संसार में हैं इस भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं तब तक सुख और दुख तो हमें मिलते ही रहेंगे तो इनको स्थाई समझने की जो भूल हम लोग करते हैं वही कारण है कि हमारे भीतर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जहाँ पर कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वहीं पर जो वास्तविकता में स्थाई है जो कि हमारा अस्तित्व है उसको हम सोचते हैं कि ये स्थाई नहीं है और इस कारण से हमारे भीतर और दूसरे समस्याएँ उत्पन्न होती हैं तो ये जो हमारी उल्टी सोच है यही कारण है हमारे जीवन में दुखों का इसको यदि कोई व्यक्ति समझ ले तो वो सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में समान रूप से रहेगा और आप ये भी समझिए कि बहुत से ऐसे मजहब या धर्म हैं जो कि वास्तव में हमें बहुत ही उल्टी बातें सिखाते हैं तो जैसे आपको बोला जाता है कि नर्क और स्वर्ग होते हैं और फिर कई जो मान्यता उनमें तो ये बोला जाता है कि नर्क और स्वर्ग होते हैं वो सदा के लिए होते हैं तो वही स्थायित्व वहाँ पर उन्होंने एक उल्टी ही चीज़ को दिखा दिया वो बोलते हैं कि स्वर्ग जो है वहाँ पर नदियाँ बहती हैं बाग बगीचे हैं वहाँ पर अच्छे फल मिलते हैं और दूसरे प्रकार के वहाँ पर आपको आनंद हैं जो कि दिए जाते हैं और ये सदा के लिए दिए जाते हैं आपको तो इससे और ये स्पष्ट होता है कि हम जो है वो चाहते हैं कि जो हमारा जो हमारा सुख है वो सदा के लिए ही रहे और हम उस सुख को जो कि सदा के लिए हमारे साथ रहे उसको इसी जीवन में ढूंढ रहे हैं और उसको लेकर हमने कुछ भी एक कहानी बना दी है कि इस प्रकार के सुख आपको किसी और जगह पर मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको ये स्थायी रूप में भरेंगे तो इस प्रकार के जो ढोंग आप लोगों के सामने रखे गए हैं उससे कितनी समस्या उत्पन्न होती है ये हम सभी जानते हैं और ये दर्शाता है कि कितनी छोटी सोच अभी है मुख्य रूप से बहुत से मनुष्यों की जो कि अब तक भी सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं वो ये नहीं समझ पाते कि सुख जो है वो कभी भी सदा के लिए हो ही नहीं सकता क्योंकि जैसा कि मैंने बोला सुख जो है वो दुख का अभाव है अर्थात यदि दुख नहीं है तो सुख होगा किंतु सुख यदि नहीं होगा तो दुख भी होगा और हमें ये भी समझना चाहिए कि इस भौतिक जीवन में जब हम कुछ भी सुख का अनुभव करते हैं तो एक ही वस्तु से यदि हम सुख का अनुभव करते रहें करते रहें करते रहें तो हम अंत में उससे बोर हो जाते हैं अर्थात यदि आपको आ, मिठाई जो है वो हर दिन मिठाई ही मिठाई खिलाई जाए आपको तो आप मिठाई से बोर हो जाएंगे और अंत में ये होगा कि सुख समाप्त हो जाएगा उस मिठाई का और क्योंकि सुख का समाप्त होना दुख ही होता है तो आपको दुख होने लगेगा तो वो मिठाई जब आप खाएंगे बार बार तो वो आपको अंत में दुख देने लगेगी तो यही बात हमें फिर स्वर्ग के साथ भी समझनी चाहिए कि यदि ऐसा कुछ है तो उससे बोर हो जाएंगे और फिर उससे जो है उल्टा दुखी ही हो जाएंगे हम वहाँ पे ठीक इसी प्रकार से जो दुख है उसके साथ भी ये कि जब दुख समाप्त होता है तो वही सुख है वास्तव में तो यदि आप देखिए कि, कि किसी दरिद्र व्यक्ति को जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको यदि आप सौ रुपये भी देते हैं तो वो इतना खुश होगा उससे कि आ, किसी आ, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास बहुत धन है उसको आप अधिक पैसा दे देते तो उसको उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये भी एक बात होती है कि दुख भी होता है जो भी उसका भी एक स्तर होता है और यदि दुख का अभाव हो तो वो वही आपको सुख देता है तो इसलिए सुख और दुख वास्तव में कभी भी सदा के लिए नहीं है तो ये इस रूप से देखा जाए तो असत है क्योंकि ये जो है अस्थाई हैं जो स्थाई है वो हमारा अस्तित्व है वो हमारा मूल स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप जिसको हमें जानना चाहिए जब हम उस स्थायित्व को जानेंगे तो हम ये जो हमारे जीवन उनके उतार चढ़ाव आते हैं जो सुख दुख आते हैं उनके परे चले जाएंगे और उनके परे जाकर हम वास्तविकता को अच्छे से समझ लेंगे तो उसी विचार को यहाँ पर रखा जा रहा है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि क्या सत है और क्या असत अर्थात क्या स्थाई है और क्या अस्थाई अविनाशी तू तद्विद्धि ये नर्व ततम विनाशम अव्ययस् न कश्चित कर्तुम अर्हति मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का सत्रहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अविनाशी तु तद अर्थात अविनाशी ही है वो विद्धि येन सर्वम इदम ततम अर्थात भेद दिया जिसने यहाँ सारे इस फैलाव को विनाशम अव्यय अर्थात विनाश अव्यय जिसका न कश्चित कर तुम अर्हती अर्थात कोई नहीं कर सकता तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो जो अविनाशी है और जिसने इस पूरे संसार को या पूरी इस सृष्टि को भेद रखा है भेद दिया है जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता उसको तुम समझो तो ये जो श्लोक है इसको समझना थोड़ा सा कठिन है परंतु यदि आपने इस विचार को अच्छे से समझ लिया तो आप मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की जितनी भी शिक्षाएं हैं गहरी शिक्षाएं है, उन सबको अच्छे से समझ सकेंगे तो यदि आप इसको सतही रूप से समझने का प्रयास करते हैं तो आप केवल ये ये सोचेंगे यहाँ पर कि श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं कि ईश्वर है जो कि सभी जगहों पर है और उसका कोई नाश नहीं कर सकता किंतु ये केवल एक सतही रूप से समझना हो गया कि हाँ ठीक है कोई ईश्वर है वास्तविकता में जानना ईश्वर को कठिन होता है और मैं यहीं पे प्रयास करूंगा कि मैं आपको इस विचार को थोड़ा अच्छे से समझा दूं ताकि आप फिर ईश्वर के विचार को भी अच्छे से समझ सकें तो श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो पूरे ब्रह्मांड है उसको उसने भेद दिया अर्थात विद्धि येन सर्वम एकदम तत्म उन्होंने बोला कि जिसने इस पूरे संसार को भेद रखा है जिस पूरे फैलाव को भेदा हुआ है तो वहाँ पर श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं वो ये है कि वो ऐसा है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में सभी जगहों पर उपस्थित है अब यदि आप इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो आप इसमें बहुत से अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं आप यहाँ पे आप यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आप पृथ्वी परि देख लें तो आपको जल दिखेगा आपको पहाड़ दिखेंगे मिट्टी दिखेगी रेत दिखेगा वृक्ष दिखेंगे या आप यदि पूरे ब्रह्मांड को देखें तो आपको उसमें इतने भिन्न प्रकार के तत्व दिखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इतने भिन्न भिन्न प्रकार के आपको एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे तो यदि कोई व्यक्ति सतही रूप से इस पूरे ब्रह्मांड को देखता है तो उसको यही लगेगा कि इस ब्रह्मांड में बहुत विविधता है तो वो यही कहेगा कि अच्छा यहाँ तो इतनी विविधता है उसमें समानता यहाँ पे क्या है तो यही हमारी समस्या है कि हम समानता को नहीं समझ पाते हैं कि सब में समानता क्या है और वो इसलिए होता है क्योंकि वो इतना ऑब्वियस है हमारे लिए कि हम उसको देख ही नहीं पाते हैं वास्तव में आप ये समझिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कोई वस्तु है वो वास्तव में अस्तित्व में है तो जो एक आप कहेंगे पदार्थ भी नहीं कह सकते जो एक चीज़ हर व्यक्ति हर हर पदार्थ में या हर इकाई में जो कि इस संसार में है वो सभी जो है उसमें अस्तित्व है बिना अस्तित्व के कोई भी वस्तु इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकती तो इसलिए वो जो कि सभी जगह पर है वो वास्तव में अस्तित्व है अस्तित्व ही सब में है और यदि आप अस्तित्व को समझें तो आप ये देख सकते हैं कि अस्तित्व जो आता है वो कहीं ना कहीं से आता है अर्थात कोई भी वस्तु जो होती है उसके पीछे कोई कारण होता है उस कारण से ही वो वस्तु जो होती है वो अस्तित्व में आती है ऐसा नहीं हो कि कुछ नहीं से कुछ हो जाए कुछ से ही कुछ होता है कुछ किसमें कुछ में परिवर्तन होता है अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु में परिवर्तित होती है ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी आ जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा कभी भी समय नहीं हो सकता जबकि अस्तित्व ना रहा हो क्योंकि अस्तित्व को आने में किसी और वस्तु के अस्तित्व की आवश्यकता होती है तो इसलिए अस्तित्व जो है वो शाश्वत है ऐसा नहीं हो सकता कि अस्तित्व जो था वो किसी समय पर अस्तित्व में आया क्योंकि अस्तित्व अस्तित्व है और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि अस्तित्व समाप्त हो जाए क्योंकि यदि वो होगा तो कुछ नहीं होगा और कुछ से कुछ नहीं हो पाना संभव नहीं है तो इसीलिए अस्तित्व जो है वो शाश्वत है अब यदि वो शाश्वत है तो वो अविनाशी है तो श्री कृष्ण यहीं पर यही बोल रहे हैं कि वो अविनाशी है उसको समझो तो अस्तित्व को समझने की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं अब यहाँ पर आपको एक और बात समझनी चाहिए जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये ऐसी बात है जो कि हम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं और वो ये है कि किसी भी वस्तु के अस्तित्व का होना इस पर निर्भर करता है कि क्या उसका कोई साक्षी है कि नहीं है अर्थात यदि कोई पेड़ से आम का फल गिरा और किसी ने नहीं देखा कि वो कब गिरा तो कोई भी नहीं जानता कि वो वृक्ष का वृक्ष से वो फल किस समय पे गिरा अर्थात किसी भी ज्ञान का होना या किसी भी वस्तु का होना किसी भी ऐसी इकाई का होना इस पर निर्भर करता है कि किसी ने उसे देखा कि नहीं देखा अर्थात साक्षी है कि नहीं है और जो साक्षी होता है वो हम हैं हम सभी जो भी जीव जंतु हैं जिनमें भी प्राण हैं हम सभी हैं जो साक्षी हैं तो हमारे बिना ये अस्तित्व नहीं हो सकता क्योंकि जब यदि हमने किसी भी वस्तु की को नहीं देखा या किसी भी वस्तु को के साक्षी हम नहीं बने तो इसका अर्थ यह है कि वो वस्तु वास्तव में अस्तित्व में नहीं है तो अस्तित्व साक्षी पर निर्भर करता है तो इसीलिए यहाँ पर जो ईश्वर की बात यहाँ पे बोली जा रही है वो इसी रूप में बोली जा रही है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है जो कि अस्तित्व में आया वो साक्षी के द्वारा ही अस्तित्व में आया है जब तक साक्षी साक्ष्य नहीं देखता तब तक कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं आती और ये साक्षी ही है जो सदा से है तभी तो अस्तित्व भी सदा से है और ये जो साक्षी है ये हम सभी के भीतर है तो इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि हम इस साक्षी को जान लेते हैं तभी हम इस पूरे ब्रह्मांड के सत्य को जान सकेंगे और तभी हम ये जो गीता में आगे के जो उपदेश हमें दिए जाएंगे उनको भी जान सकेंगे तो आप इस बात को समझिए कि अस्तित्व भी ही वो है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और अस्तित्व जो है वो साक्षी के ऊपर निर्भर करता है इसलिए साक्षी जो है वो भी इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है बिना साक्षी के कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता और ये जो साक्षी है यही हमारा वास्तविक स्वरूप है और वही ब्रह्म है या आप कह सकते हैं कि ईश्वर है अंतवंत इमेदेहा नित्यस युक्त शरीरण अनाशिनो अप्रमेय से तस्मात्वारत मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का अठारहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसी अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है अंतवंत इमेदेहा अर्थात अंत होता है सबकी देह का नित्य से युक्ता हा शरीर न अर्थात नित्य कहा गया है देह वाला या शरीर वाला अनाशिनो अप्रमेयस्य से अर्थात अविनाशी और अप्रमाण वाला तस्मात् तस्मात्व अर्थात इसलिए युद्ध करो हे भरतवंशी तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी जो देह होती है हमारी उसका तो अंत हो जाता है किंतु जो देह का स्वामी है वो नित्य है वो अविनाशी है और उसका कोई प्रमाण नहीं है इसलिए तुम ये युद्ध लड़ो तो जो अर्जुन है, वो हम जानते हैं कि भ्रमित हैं और उनका जो भ्रम है वो इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि यदि वो ये युद्ध लड़ेंगे तो इस युद्ध में वो अपने प्रियजनों की हत्या कर देंगे और जब वो हत्या कर देंगे तो उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे ये जो भ्रम है ये केवल अर्जुन का ही नहीं है वास्तव में इस संसार में रह रहे निन्यानवे प्रतिशत जो लोग हैं उनका यही मानना होता है कि हम अपना शरीर हैं और यदि हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम भी नष्ट हो जाएंगे ये जो भ्रम हमारा है इस भ्रम से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जहाँ कि लोगों के मन में बहुत सारी एंग्जाइटी उत्पन्न होती है उनको लगता है कि उनके पास केवल ये एक जीवन है इस जीवन में उनको सब कुछ प्राप्त करना है इस जीवन में सारे सुख उनको भोगने हैं और इस जीवन में उनको कोई कष्ट नहीं झेलना चाहिए इस प्रकार की भावनाएं जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं अपने भीतर ये एक भावना उत्पन्न होती है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ फटाफट फटाफट फ़ट हो जाए ताकि हम इसी जीवन में सब कुछ कर लें इस प्रकार की बात हम जो हैं वो चाहते हैं कि हम असीमित हो जाएँ और ये शरीर जो है वो सीमित है और न केवल शरीर सीमित है बल्कि हमें ये भी लगता है कि हमारे पास जो समय है वो भी सीमित है अब इस सीमित समय में असीमित हो जाना वो तो संभव ही नहीं है तो इसी कारण से इस पूरे जीवन में हम बहुत से कष्ट हैं जो कि झेलते हैं ये सोचते हुए कि हम अनित्य हैं केवल इस देह तक सीमित हैं और जब हम मर जाएंगे तो हमारी हमारा भी अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा तो ये भ्रम जो है इसको नष्ट करने के लिए ही यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि देह जो है वो तो नष्ट हो जाती है क्योंकि वो इस भौतिक पदार्थ से बनी हुई है किंतु जो देह वाला है वो नित्य है वो कभी भी नष्ट नहीं होता वो अविनाशी है और वो अप्रमेय अभी है यहाँ पे बोला अप्रमेय अर्थात जिसका कोई प्रमाण नहीं है यहाँ पर जो ये बात बोली गई कि उसका कोई प्रमाण नहीं है वो वास्तव में, में स्पर्श करता है कि क्यों हमें यह भ्रम हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हम केवल अपना शरीर हैं जो हमारी इंद्रियाँ हैं वास्तव में वो इंद्रियाँ केवल इस भौतिक संसार में इन भौतिक पदार्थों को ही देखने में सक्षम है Commentary इसी कारण से वो ये सोचती हैं कि इस पूरे अस्तित्व में जो भी कुछ है वो केवल भौतिकता तक ही सीमित है और क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं तो इसलिए उनको लगता है कि सब कुछ भौतिक ही है और वो सोचते हैं कि हमारा शरीर जो है वो भी केवल इस भौतिक संसार तक सीमित है वो ये भूल जाते हैं कि जो कि हमने पिछले श्लोक में भी जिस पर हमने चर्चा की कि जो भी कोई वस्तु अस्तित्व में है या जो भी कोई इकाई अस्तित्व में है वो इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि उसको किसी ने प्रमाणित किया है अर्थात किसी ने उसे देखा है कोई उसका साक्षी है वो जो साक्षी है वो हम हैं और यदि साक्षी जो है वो बाक़ी सब चीज़ों को तो साक्ष बन सकता है लेकिन खुद को साक्षी है, भूल जाता है और वो ये सोचता है कि वो है ही नहीं क्योंकि वो अपने आप से ही जो है इस पूरे ब्रह्मांड को देखता है और सोचता है कि ये ब्रह्मांड तो सब कुछ है और वो अपने आप को भूल जाता है तो यही कारण है कि ये भ्रम उत्पन्न होता है कि देखिए जैसे आप कभी भी किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आप उसको अपनी आँखों से ही देख रहे होते हैं तो यदि आपके सामने दर्पण न रखा जाए केवल आप अपनी आँखों से ही देखें तो और वैसे भी दर्पण भी रख लें तो भी सीधे सीधे आप अपनी आँखों से अपनी आँखों को नहीं देख सकते बिल्कुल उसी रूप से क्योंकि आप खुद ही वो हैं जो कि प्रमाण देखते हैं इसलिए आप अपना प्रमाण नहीं दे सकते क्योंकि आप ही हैं जो कि प्रमाण ले रहे हैं तो आप ही वो साक्षी हैं तो इसलिए आप ये भूल जाते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं आप ये सोचने लगते हैं कि आप केवल इस भौतिक संसार तक की सीमित हैं तो ये जो भ्रम हमारे भीतर उत्पन्न होता है जहाँ कि हम स्वयं को भूल जाते हैं अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं उसी कारण से हम ये सोचने लगते हैं तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने बोला कि अप्रमेयस्य कि वो ऐसा जिसका कि कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता क्योंकि वही है जो कि प्रमाण लेता है और ये जो अस्तित्व है ये नित्य है ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं और क्योंकि वो नित्य है और वो उसका नित्य होना है उसका इस अस्तित्व को साक्षी देना है जो है वो साक्षी है तो साक्षी भी जो है वो भी नित्य है तो इसलिए हम भी नित्य हैं तो यहाँ पे यही बात है जो कि श्री कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि देह का अंत होता है किंतु जो देह वाला है उसका अंत नहीं होता इसलिए तुम ये चिंता मत करो कि यदि तुम युद्ध करोगे तो तुम उसमें जो है अपने प्रियजनों की हत्या कर दोगे ये बात जो है अगले श्लोक में श्री कृष्ण समझाने वाले हैं अर्जुन को तो अर्जुन को जो है ये सोचना चाहिए कि यदि वो हत्या करेंगे तो वो केवल देह की हत्या कर रहे हैं वो जो देह वाला है उसकी हत्या नहीं कर रहे हैं येनम वेत्ती हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभव तो न विजानी न हन्यते मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का उन्नीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वह कहता है य एनम वेत्ती हंतारम अर्थात जो ये जानता है कि हत्यारा है यश्चनम मन्यते हतम अर्थात और जो ये मानता है कि हत्या हुई है उभव अर्थात उन दोनों न विजानी अर्थात को ज्ञान नहीं है नायम हंति न हन्यते अर्थात न कोई हत्या करता है और ना किसी की हत्या होती है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि यदि तुम ये सोचते हो कि कोई हत्यारा है और यदि तुम ये सोचते हो कि किसी की हत्या हुई है तो उन दोनों ही स्थितियों में तुम जो स्थिति है उसको ठीक से समझ नहीं पाए ना ही तो कोई हत्यारा होता है और ना ही किसी की हत्या होती है तो जो पिछले कुछ श्लोक हैं वहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को धीरे धीरे ये बता रहे हैं कि हम कभी भी मरते नहीं हैं और हमारा कभी जन्म नहीं होता हम शाश्वत हैं सदा से हैं और हम वास्तव में वो अनुभव करता है जो कि हर किसी के भीतर है जो कि समान है और उसी को आत्मा कहा गया है तो अब ये हम जानते हैं कि आत्मा जो है वो ना कभी जन्म लेता है और ना ही कभी वो मरता है तो यदि ऐसा है कि वो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है तो उसकी कभी हत्या हो ही नहीं सकती और यदि उसकी हत्या नहीं हो सकती तो फिर उसका कोई हत्यारा भी नहीं हो सकता तो इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि ना तो कोई हत्यारा होता है और ना ही किसी की हत्या होती है तो ये जो विचार है ये मैंने जो कठोपनिषद मेरा वीडियो है उसमें भी ये जो श्लोक है ये आया है वहाँ पर तो वहाँ पर भी मैंने इस पर एक व्याख्या दी हुई है तो उसको भी आप देख सकते हैं आ, विचार इस रूप से यदि देखा जाए तो क्योंकि कठोपनिषद में भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ये जो विचार है ये हमारी सभ्यता में एक बहुत ही गहरा विचार है जो कि बार बार बताया गया है और आ, ये जो विचार है इसको यदि आप देखें तो जो जैन मान्यताएँ हैं या जो बौद्ध मान्यताएँ हैं उनसे ये विरोधाभास में है क्योंकि जो जैन और बौद्ध मान्यताएं हैं उसमें ये बोला जाता है कि हमें किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए जैन तो इस स्तर तक चले जाते हैं कि वो अपने मुंह पर लाल पट्टी भी सफ़ेद पट्टी भी बांध लेते हैं ताकि वो किसी भी ऐसे सूक्ष्म आ, सूक्ष्म जीव को भी वो समाप्त ना कर दें उसकी हत्या का भी कारण न बन जाएँ तो इस प्रकार की जो मान्यताएँ हैं यहाँ से स्पष्ट होता है इस श्लोक द्वारा कि ये मान्यता केवल जैन और बौद्ध मान्यता है वास्तव में हिंदू मान्यता इस प्रकार से नहीं सोचती है हमारी मान्यता में तो यही बोला गया है कि ना तो कोई हत्यारा है और न ही किसी की हत्या होती है तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो ये प्रयास कर रहे हैं बताने का अर्जुन को कि भाई ना तो कोई हत्यारा है ना ही किसी की हत्या होती है वो केवल इसलिए है क्योंकि अर्जुन जो है वो भ्रमित हैं उनको लगता है कि यदि वो युद्ध करेंगे तो वो अपने प्रियजनों की हत्या कर देंगे जिससे उनको पाप लगेगा तो उसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि तुम ऐसे मत सोचो कि तुम किसी की हत्या कर दोगे क्योंकि ना तो किसी की हत्या कभी होती है और ना ही कोई हत्यारा होता है तो जो विचार यहाँ से स्पष्ट होता है मैं वो ये है कि हत्या करना अपने आप में वैसे कोई बुरी बात नहीं है तो जैसे जैन और बौद्ध लोग जो हैं वो कहते हैं कि हत्या नहीं करनी चाहिए किसी भी स्थिति में किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए तो उसका खंडन यहाँ पर स्पष्ट रूप से हो रहा है कि हत्या अपने आप में एक बुरा कार्य नहीं है हत्या बुरा कार्य जब हो जाता है जब आप किसी की हत्या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं तो यदि आप किसी की हत्या ये के करते हैं कि आपको धन मिलेगा या ये के करते हैं कि आप उसकी संपत्ति पर अपना वर्चस्व जमा लेंगे या अपने कुछ पापों को छुपाने के लिए आप किसी की हत्या करते हैं तो उस स्थिति में आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं वो हत्या करना ठीक नहीं है किंतु यदि आपको धर्म के मार्ग पर चलते हुए हत्या करनी पड़ती है तो उस स्थिति में हत्या करना एक पाप नहीं रहता तो यदि आप देखें तो जंगल में जो बाघ होता है उसको यदि खाना खाना है तो उसको एक किसी जीव की हत्या करनी पड़ेगी तभी वो अपना भोजन जमा सकेगा तो उसने हत्या की किंतु क्या वो हत्या वास्तव में पाप है वो वास्तव में पाप नहीं है क्योंकि जो बाघ है उसका जो धर्म है वो धर्म ही दूसरे को मार कर उसको खा कर अपना जीवन चलाना है यदि वो दूसरे को नहीं मारेगा तो वो स्वयं मर जाएगा वो भूखा होकर स्वयं मर जाएगा तो इसलिए जब वो किसी की हत्या करता है तो उसको पाप नहीं माना जाता क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है ठीक उसी रूप से यदि कोई योद्धा है जो कि सीमा पर खड़ा हुआ है और जो शत्रु है वो सीमा पर हमला करते हैं तो वो योद्धा यदि उस शत्रु को मारता है तो उसको उस स्थिति में कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो अपना धर्म कर रहा है वो अपने धर्म का पालन कर रहा है उसके धर्म उसका धर्म यही है कि उसको उसको अपने देश की रक्षा करनी है और उस देश की रक्षा करने में यदि उसको किसी की हत्या करनी पड़े तो वो उसे करनी पड़ेगी क्योंकि यदि वो उसकी हत्या नहीं करेगा तो राष्ट्र पे दूसरे हमारे शत्रुओं का वर्चस्व हो जाएगा तो ये जो बात है ये अर्जुन को यहाँ पे समझाने का प्रयास श्री कृष्ण कर रहे हैं कि हत्या करना अपने आप में बुरा नहीं होता हत्या जब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए की जाती है तब वो बुरी होती है और वास्तव में यदि आप देखें तो आ, हत्या होती ही नहीं है तो इसलिए हत्या अपने आप में एक बुरा कार्य नहीं होता उसी को यहाँ पे बताने का प्रयास श्री कृष्ण कर रहे हैं न जायते मृियते व कदाची नायं वा ना भूत भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे शरीर मित्रों ये जो श्लोक है गीता के दूसरे अध्याय का बीसवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है न जायते मृियते व कदाची अर्थात न जन्म लेता है और न ही मरता है कभी नाया भूतवा भविता वूय अर्थात ये न नष्ट होता है न उत्पन्न अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणों अर्थात अजन्मा शाश्वत ये पुराना न हन्यते हन्यमाने शरीरे अर्थात मरता नहीं है शरीर के मर जाने पर तो यहाँ पर श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि जो हमारा मूल स्वरूप है जिसे आत्मा कहा गया है जो कि हमारे भीतर का साक्षी है या दृष्टा है ये ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है ना ये कभी नष्ट होता है ना ही कभी ये उत्पन्न होता है ये नित्य है अजन्मा है शाश्वत है और प्राचीन है और शरीर के मर जाने पर भी ये नहीं मरता तो यहाँ पर श्री कृष्ण बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं वो इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर एक बहुत ही गहराई से ये घुसा हुआ है ये ये संस्कार कि हम अपना शरीर हैं और यदि हमारा शरीर मर जाता है तो हम मर जाते हैं तो ये जो संस्कार है ये हमारे भीतर बहुत ही गहराई से बहुत ही गहराई से गुदा हुआ है और वो इसलिए क्योंकि मृत्यु का जो अनुभव होता है वो एक बहुत ही पीड़ादायक अनुभव होता है और हमारे भीतर इसलिए मृत्यु की और एक आप कहेंगे कि एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि हम उससे दूर जाना चाहते हैं और क्योंकि हम उससे दूर जाना चाहते हैं इसलिए हमारे भीतर अपने इस शरीर के अस्तित्व को बचाए रखने की एक भावना होती है विशेष रूप से जब हम युवा अवस्था में होते हैं उस समय तो विशेष रूप से ये हमारे साथ में होती है क्योंकि हमें और दूसरे कार्य अपने जीवन में भी करने होते हैं जो कि अचानक ही समाप्त हो जाते हैं यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो इसलिए हमारी मृत्यु की ओर एक दूरी की भावना हमारे भीतर होती है कि हम उससे दूर भागना चाहते हैं और इसीलिए ये संस्कार हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है कि हमें लगता है कि हमारा जो शरीर है वही हम हैं और यदि हम हमारा शरीर मर जाता है तो हम भी मर जाएंगे किंतु ये सच नहीं है और इसको आप यदि चाहें तो एक तर्क द्वारा बता सकते हैं यदि आप अपने जीवन में देखें या किसी के भी जीवन में देखें तो आप देख सकते हैं कि जब वो एक छोटा सा बच्चा होता है या जब वो एक वयस्क हो जाता है जब वो वृद्ध अवस्था में चला जाता है तो तीनों ही अवस्थाओं में जो व्यक्ति होता है उसके बाद जो शरीर होता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं वो एक छोटे शरीर से बड़ा शरीर बनता है बड़े शरीर से फिर एक दुर्बल और विघटित शरीर बन जाता है तो शरीर में बहुत परिवर्तन होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो पूरे जीवन काल में तीन बार पुनः जीवित होती हैं अर्थात जिस पदार्थ से हमारे शरीर बना होता है जब हम बच्चे होते हैं और जिस पदार्थ से हमारे शरीर बना होता है जब हम वृद्ध होते हैं वो बिल्कुल ही भिन्न होता है तो शरीर पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है किंतु हमारे भीतर का जो साक्षी है वो यदि आप ध्यान से देखें तो वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता वो वैसा का वैसा ही रहता है भले ही फिर वो बच्चा हो वयस्क हो या बूढ़ा हो तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है हमें कि ये जो साक्षी हमारे भीतर है ये अपरिवर्तनशील है और यदि वे अपरिवर्तनशील है तो जन्म लेने पे या मृत्यु लेने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए तो ये सीधे सीधे सब द्वारा हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे भीतर का जो साक्षी अनुभव करता है जो कि आत्मा है वो कभी भी जन्म नहीं लेती और कभी भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करती ना ही वो कभी उत्पन्न होती है और ना ही कभी वो नष्ट होती है तो वो नित्य है आ, मैं पिछले कुछ श्लोकों में जो मैंने व्याख्या की उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आ, आप ये देख सकते हैं कि ये जो अस्तित्व है ये ये नित्य है और ये भी शाश्वत है और इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि देखिए ऊर्जा जो है वो ना कभी बनाई जा सकती है ना उसे कभी नष्ट किया जा सकता है और यदि ऊर्जा को न न कभी बनाया जा सकता है न कभी नष्ट किया जा सकता है इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ ना कुछ अस्तित्व में सदा ही है और यदि कुछ न कुछ अस्तित्व में सदा ही है तो जो अस्तित्व है वो सदा के लिए है और क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ प्रयोग हैं जिन्होंने हमें ये स्पष्ट किया है कि कोई भी घटना केवल तब होती है जब कोई उसका साक्षी हो यदि उसका साक्षी नहीं होता तो कोई घटना घटित नहीं होती और घटना जो होती है वो होती है अस्तित्व में ही घटित तो अस्तित्व जो है वो वास्तव में किसी भी वस्तु का अस्तित्व जो होता है वो किसी न किसी घटना या किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा होता है तो ये जो पूरा अस्तित्व है ये वास्तव में जो साक्षी है उसके आधार पर बना हुआ है और हमारे भीतर का साक्षी जो है वही आत्मा है तो ये जो पूरा अस्तित्व है हमारे समा ये हमारे संसार में पूरा अस्तित्व हमें देखने को मिलता है ये पूरा का पूरा अस्तित्व वास्तव में आत्मा के आधार पर बना हुआ है तो यदि अस्तित्व नित्य है तो आत्मा भी फिर नित्य होगी तो इन दोनों ही द्वारा इन दोनों ही तर्कों द्वारा हम ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आत्मा जो है वो नित्य है और यदि हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा भी नष्ट हो जाएगी आत्मा शाश्वत है और एक नया शरीर धारण कर लेगी तो ये जो विचार है ये समझना बड़ा ही कठिन है क्योंकि हमारा जो संस्कार है अपने जीवन को बचाए रखने का वो इतना प्रबल है कि हम बार बार ये भूल जाते हैं और इस चक्कर में अपने जीवन में बहुत से कष्ट झेलते हैं तो इसलिए श्री बार बार ये बोल रहे हैं यहाँ पे ताकि हम इसको अच्छे से समझ जाएं। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनमजम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात यति मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का इक्कीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है वेद अविनाशिनम नित्यम अर्थात ज्ञानी अविनाशी नित्य का यह एनम अव्ययम अर्थात जो अजन्मा है और क्षीण नहीं होता कथम स पुरुष पार्थ अर्थात हे पार्थ कैसे वो पुरुष कम घाते अति हंतिकम अर्थात किसी को चोट पहुंचाता है या किसी की हत्या करता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ वो व्यक्ति जो नित्य और अविनाशी उसके भीतर उसको जानता है जो कभी क्षीण नहीं होता और जो कभी जन्मा नहीं है वो व्यक्ति कैसे किसी को चोट पहुँचा सकता है कैसे किसी की हत्या कर सकता है तो यहाँ पर जो विचार हमें दिया जा रहा है वो यही है कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो किसी को हानि नहीं पहुँचाता भले ही हमें ऐसा लगे भले ही हमें ऐसा लगे कि वो व्यक्ति हानि पहुँचा रहा है तो इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए तो ऐसा क्यों होता है हम वास्तव में भ्रमित हैं और ये सोचते हैं कि हमारा शरीर ही हम है और यदि हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम भी नष्ट हो जाएंगे ये जो भ्रम है ये एक ऐसा भ्रम है जो कि हमारे संस्कारों द्वारा हमारे भीतर आया है वास्तव में ऐसा है नहीं कि हम अपना शरीर हैं किंतु हमें लगता है कि हम अपना शरीर हैं अब क्योंकि हमारा शरीर जो है वो सीमित है और उसमें उतनी शक्ति भी नहीं है और साथ में वो केवल एक सीमित समय तक रहता है सौ वर्षों तक लगभग तो इसलिए हमें ये लगता है कि हम सीमित हैं किंतु जो हमारा व्यवहार है या हमारा जो हमारा जो चरित्र है जो हमारी जो हमारे जो गुण हैं वो वास्तव में अनंत वाले हैं क्योंकि हमारे भीतर अनंत क्षमताएं हैं हमारे भीतर अनंत ज्ञान प्राप्त करने की एक क्षमता है तो क्योंकि हमारा जो चरित्र है वो अनंत है जबकि हमें लगता ऐसा है कि हमारा शरीर जो है वो सीमित है तो इस कारण से हमारे मन में एक विरोध की भावना उत्पन्न होती है और हम अपने जीवन में इधर उधर भागते रहते हैं अनंत हो जाने के लिए यही कारण है कि हम बहुत सारा धन इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं बहुत सारी शक्ति इकट्ठे इकट्ठी करने का प्रयास करते हैं और ये सोचते हैं कि हम इस पूरे संसार पर अपना वर्चस्व जमा लें क्योंकि जो वो हमारा असीमित वाला भाव है हमारे भीतर उसको हम प्राप्त कर लेना चाहते हैं किंतु क्योंकि हमारा शरीर जो है वो आ, असीमित नहीं है वो सीमित है इस कारण से यदि हम बाहरी संसार पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने में जाएँ और सोचें कि ये हमें असीमितता प्रदान करेगा तो वो कभी होता नहीं है इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो संसार है वास्तव में एक कालचक्र आप कहेंगे ऐसा है जो कि जिसमें कि आदमी पिसता ही रहता है पूरे समय क्योंकि इस संसार में ऐसे कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता यदि आपको असीमितता प्राप्त करनी है तो आपको वो आत्मज्ञान से ही प्राप्त होगी और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अपनी जो आपका अहंकार है उसको नष्ट करना होता है जब आप अपना अहंकार नष्ट करेंगे तो आपका आपकी जो आपके शरीर के साथ पहचान है वो समाप्त होगी जब वो समाप्त होगी तब आप जानेंगे कि आप वास्तव में आत्मा हैं जो कि आपके भीतर एक दिव्यता है ये असीमित है और इसने कभी जन्म नहीं लिया ना ही ये कभी मरती है और इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता तो जब व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है और वो ये जान लेता है कि वो आत्मा है तब वो जो भी कार्य करता है वो कार्य उसके उसके निहित स्वार्थ की से प्रेरित नहीं होते हैं जब तक हम ये सोचते हैं कि हम अपना शरीर हैं तब तक हमारा अहंकार होता है और हम जो भी कार्य करते हैं वो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करते हैं तो इसलिए जो है हमारा निहित स्वार्थ सामने आ जाता है किंतु तो जब हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है तब वो निहित स्वार्थ जो होता है वो भी नष्ट हो जाता है क्योंकि अहंकार ही नहीं है और उस समय हम जो कार्य करते हैं वो सारे कार्य जो होते हैं वो आत्मा से प्रेरित होते हैं या वो कह सकते हैं कि हमारे भीतर का जो दिव्यत्व है उससे प्रेरित होते हैं तो वो जो कार्य होते हैं वो एक रूप से देखा जाए तो ईश्वर वाले ही कार्य होते हैं अर्थात हम ईश्वर का की ही इच्छा को जो है इस संसार में पूरा करने लगते हैं तो यदि वैसी स्थिति होती है तो हम ये जानते ही हैं कि ईश्वर जो है वो कल्याणकारी ही होता है तो वो हर किसी का कल्याण ही करता है भले ही वो अच्छा पुरुष हो भले ही वो बुरा पुरुष हो जैसे आप ये सोच सकते हैं कि जैसे हमारे माता पिता हैं तो हमारे माता पिता जो हैं वो यदि हम अच्छा काम करते हैं तो हमें पुरस्कार देते हैं और यदि हम बुरा कार्य करते हैं तो हमें डांटते हैं तो जब हमें पुरस्कार देते तो हमें लग सकता है कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं और वो अच्छा कार्य होता भी है क्योंकि हमने अच्छा कार्य किया किंतु जब वो हमें डांट रहे होते तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बुरे हैं किंतु सत्य तो यही है कि वो हमें इसलिए डांट रहे हैं ताकि हम अपने बुरे कार्य को आगे ना करें और उससे हमारा ही भला हो तो इस रूप से आप समझिए कि ईश्वर से प्रेरित जो व्यक्ति होता है वो यदि आपको ऐसा लगे कि वो बुरा कार्य कर रहा है किंतु वास्तव में बुरा कार्य नहीं कर रहा होता वो अच्छा ही कार्य कर रहा होता है वो कल्याण का ही कार्य सबके लिए कर रहा होता है तो उसी विचार को यहाँ पे बताया गया है कि वो व्यक्ति जो कि अविनाशी नित्य को जानता है वो व्यक्ति कभी भी किसी को चोट नहीं पहुँचाएगा ना वो किसी की हत्या करेगा चोट इसलिए नहीं पहुँचाएगी क्योंकि यदि ऐसा हमें लगता है कि वो चोट पहुँचा भी रहा है तो वो वास्तव में उसके भले के लिए ही वो कर रहा है ना कि उसके बुरे के लिए क्योंकि उसका खुद का तो कोई निहित स्वार्थ है ही नहीं ना वो तो केवल ईश्वर का जो ईश्वर का जो की जो इच्छा है उसको पूरा कर रहा है तो उस रूप में यदि वो चोट पहुंचा भी रहा है तो वो उसके भले के लिए ही कर रहा है और हत्या तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता क्योंकि जो आत्मा को जानता है वो ये जानता है कि हम सभी आत्मा हैं तो हम सभी वास्तव में अमर हैं हमारी कभी हत्या की ही नहीं जा सकती तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि वो ये भी बोल ये भी बोला जा सकता है कि वो किसी की हत्या नहीं करता है तो यही विचार जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे युद्ध करेंगे तो वो अपने प्रियजनों की हत्या कर देंगे तो आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते